0: dans le dernier épisode.
1: Nous, on a examiné certaines de ces hypothèses-là pour aboutir avec celle qui est, je dirais, la plus euh, probable, c'est celle
2: d'un cratère d'impact météoritique. C'est une zone où il y a beaucoup de magnétisme, c'est-à-dire la rapidité avec laquelle ton magnétisme change est très élevée, assez pour le voir avec nous. nouveau
0: Moi, j'ai l'impression que le magnétisme ici attire le monde.
2: S'il existe une vie extraterrestre,
3: ça se peut qu'ils soient intéressés par nos, nos affaires, nos belles choses.
0: Huitième Un documentaire de science-fiction nord-côtier. Épisode 5. Ok, 7 îles, 12 juillet, 16 h température extérieure, 51 degrés Celsius, humidex à 87, puis il n'y a pas de vent. Là, je suis, je suis dans mon char avec l'air clim, là, parce que je ne voulais pas bien, je sais pas. Je sais pas, je me sens comme de, de moins en moins bien ici je dors de plus en plus mal, puis quand j'arrive à dormir, je fais tout le temps le même cauchemar. Dans mon cauchemar, je suis seul en bateau. C'est la nuit. J'approche de la 8e mille, puis j'accoste sur la plage. Je débarque du bateau, puis y euh, a Charles qui m'attend. Il est nu. Il me prend par la main, puis il m'amène vers le bois. Quand j'arrive dans le bois, il y a comme un, un genre de sentier, bord en bord du sentier, il y a des centaines puis des centaines de personnes en ligne nues qui me regardent. À ce moment-là, Charles lâche ma main, fait que je me retourne. Mais Charles, il n'est plus là. Puis toutes les personnes se sont rapprochées en top ils me bloquent le passage. Fait que là, je commence à capoter puis à vouloir m'en aller. Mais il y a une personne que, que je ne connais pas là, qui s'approche de moi elle me prend la tête entre ses mains, puis je ressens une immense douleur qui me pogne jusque dans la colonne, puis d'un coup, il y a un gros flash blanc, puis je me réveille. Je ne sais pas, là, si c'est moi qui deviens paranoïaque ou si c'est de plus en plus bizarre ici, là, mais... c'est quand même un drôle de rêve récurrent, là. Je veux dire, est-ce que Joanne et aurait auraient raison? Est-ce que l'apparition de l'île pourrait être causée par autre chose? Un phénomène géologique, est-ce que, est que ça pourrait être lié à des extraterrestres? Avec toutes ces questions-là -là, d'extraterrestres, de, j'ai décidé d'aller voir Serge Gallienne parce que quand je suis allée l'interviewer il y a une couple de jours pour l'apparition du bateau de pêcheur, il m'avait compté pas mal d'affaires sur la base de recherche biologique de l'armée, mais il m'avait aussi parlé d'un carnet de son ancêtre qu'il aurait retrouvé dans son grenier. Un gars qui décrivait des observations de phénomènes paranormaux à Matamec au 18e siècle. Sur le coup, j'ai pas pris ça au sérieux, mais là, rendu où j'en suis, je me suis dit que ça valait peut-être la peine d'aller y reparler.
2: Il s'appelait Gouy. Puis lui, il était comme... Euh, il a toujours pensé pour le gars un gars un peu fou, tu sais. Un fou qui entendait le, qui entendait le ciel, puis... Il appelait ça des voies célestes, le soir. Mais à ça j'ai un vieux livre là-dedans, je te le montrais, puis ces écrits sont là, puis qu'est-ce qu'il qu décrit, là? Pis ça, je te parle à en la fin de 18 ans, là, 1897, là. Jusqu'à les années 50, c'était un esti fou, oui. Mais à tu lis ces descriptions qu'il faisait, pis ça, ça ressemble à des vaisseaux spatiaux qu'on a cette heure, là. <rire> Pareil comme s'il décrirait, là, genre, l'Enterprise, ou je sais pas trop quoi, là, tu sais. Pas du on n'a jamais vu un train de vie, man, toi des machines de même. Fait a-tu des vaisseaux spatiales qui venaient à Matamec euh, des années euh, fin 1800? <rire> euh.
0: cette île 12 juillet, 19h, euh, je viens juste d'arriver à ma chambre d'hôtel. On avait laissé une enveloppe pour moi à la réception. J'ai demandé à la madame de l'accueil c'était qui qui l'avait laissé, mais elle connaissait pas. Elle a juste pu me dire que c'était un homme dans la cinquantaine à peu près. J'ai attendu d'être dans ma chambre pour ouvrir l'enveloppe, puis dans le fond, ce qu'il y a dedans, c'est une photo datée du 7 juillet, soit le lendemain de l'apparition de l'île. Sur la photo, on voit la Nouvelle-Île, mais en haut à droite de l'image, il y a un objet qui flotte dans le ciel.
3: de développement et d'intervention en phénomènes aérospatiaux de nature variable. Si votre appel concerne un événement ou une observation ufologique, veuillez nous laisser votre nom et votre numéro de téléphone, ainsi qu'un bref descriptif. Si votre appel concerne une investigation en cours,
2: veuillez nous communiquer le
3: numéro d'événement à titre de référence. S'il s'agit d'une urgence, composez le 438-483-8256 pour joindre en tout temps l'équipe d'intervention du CIRSS.
0: Bonjour, le message est pour l'ufologue Jean-François Primo, ici Éloïse Demers-Pinard. Je vous appelle parce que j'aimerais ça vous parler concernant des apparitions inexpliquées qui ont eu lieu à cette île. Là, avec moi, j'ai une photo, des témoignages, puis je voulais vous rencontrer peut-être pour vous en parler un peu. Vous pouvez me rappeler au 88 625 59. Merci et bonne journée!
3: Je regarde ici, là, on a, euh, dans le fond, c'est une photo, tu vois-tu qu'il y a un genre de halo alentour de l'OVNI? Souvent, ces gens-là, euh, quand ils vont faire l'analyse de leur dossier, ils vont dire « Ah, oh, c'est un montage, un collage photo », mais en réalité, c'est qu'on voit souvent des ovnis avec une énergie alentour de l'OVNI qui est perceptible sur la photo. » Donc, pour moi, c'est un cas qui est extrêmement intéressant. Ce qui est cool aussi, c'est que là, on a une île qui est en bas, fait qu'on peut facilement analyser à partir de la photo la hauteur, la grandeur, euh, la trajectoire de l'OVNI, parce qu'on a un point de référence. Euh, ce que j'observe ici, là ça semble être une, un gros vaisseau Enterprise blanc, on dirait un poisson de côté. Mm -hmm. Ceci était vu à cette île, donc ça s'est passé un vendredi soir, en plein jour en plus. Là, il y a une signification. Là, ça dit « Regardez-moi, le message vous, vous concerne, vous
0: ». Il y a un cratère de météorite dans la baie de cette île, un ancien cratère mm -hmm. de météorite. Okay. Mais Ce qui fait aussi que dans ce lieu-là, euh, il y a des, une anomalie magnétique. Ah,
3: intéressant.
0: Il y a aussi beaucoup d'uranium dans le sol. Okay. Vraiment, vraiment beaucoup d'uranium.
3: C'est intéressant que tu en parles parce que ça revient beaucoup à mettre l'emphase sur les études ufo-géologiques.
0: Jean-François explique que ces études cherchent à trouver des liens entre la géologie d'un lieu et la présence de phénomènes paranormaux dans ce même
3: lieu. Est-ce qu'il y a eu euh, un changement au niveau du sol? Est-ce que ce, ce cratère-là nous a emmené d'autres matières? Est-ce que ça a fait euh,
0: un reflet qui fait que ça condense l'énergie? Selon Jean-François, les lieux semblables à cette île d'un point de vue géologique répertorient plus d'enlèvements, puis plus d'observations d'OVNI que partout ailleurs sur la planète.
3: Je pense que le phénomène cible des gens, cible des lieux. Et plus que ça va, plus que les gens découvrent que au niveau euh, minéralogique et euh, géologique, on a des couloirs d'énergie qui vont favoriser le, le déplacement de l'OVNI. Est-ce qu'on peut retrouver la même chose à cette île? C'est fort probable. Ben, ici, présentement, vous êtes au, euh, au centre névralgique euh, de la dispense. Donc, c'est le bureau-chef, si on veut. Donc, quand il y a un appel qui rentre, on prend euh, l'évaluation préliminaire. Donc, une fois qu'on va avoir documenté euh, toute la trace ou le sol, euh, on va faire un quadrillé. Donc, ce qui est important, c'est de sortir bon, euh, du matériel. comme je sais pas. Peut-être que les gens vont peut-être plus se reconnaître avec euh, de
0: l'archéologie. Donc, si je vous donne un exemple. Si on a un cas, que ça va faire... Jean-François me fait visiter euh, ses locaux. Euh, Pendant qu'on fait le tour, je remarque une carte du monde sur donc, le mur. Une... Euh,
3: on va pouvoir sortir des codes, quadriller un petit peu le terrain, exactement comme euh, l'archéologie. Euh, on va prendre aussi le
0: détecteur de métal. Sur la carte, on peut voir les différents noms donnés on aux extraterrestres, selon on les pays voir. et donc, les cultures. Chaque culture a leur, leur
3: version de ce que pourraient être les extraterrestres. Après ça, ben, on a le chupacabra au Mexique, donc des petits êtres avec des, une grosse tête. Après ça, on a les fameux petits gris. Donc on voit souvent, souvent, on a les grands gris, on a les grands blonds.
0: Au niveau du continent nord-américain, il y a un mot écrit en Innu. « Mimikwashi. C'est pas la première fois que j'entends parler des Mimikwashi. C'est Charles qui m'en avait parlé la première fois. C'était pendant un cas sur lequel on travaillait en Ontario, il me semble, en 2016. Je m'en rappelle parce qu'on s'était chicané à propos de ça. Je trouvais pas ça sérieux, puis lui, ben, ça l'avait fâché. Mais je pense qu'il avait fait un peu de recherche là-dessus. Mais moi, j'en ai jamais réentendu parler. Et là, Jean-François m'a dit que les mémécoachis sont très présents dans la culture inu. Fait que peut-être que c'est pour ça que Charles est venu tout seul à cette île. Peut-être qu'il cherchait des informations sur les mémécoachis. Peut-être que depuis 2016, il enquête secrètement sur eux. Fait que là, je prends la route tout de suite. J'ai trouvé une personne qui va pouvoir m'en parler. C'est une conteuse de Noutashkwan, une certaine Germaine Mestanapeo.
1: Dans notre langue, on dit les mémékwechis, ce sont des êtres qui, qui peuvent circuler sur la terre ferme et aussi se transformer. C'est des, des, euh, des êtres mythiques qui ont un, un certain pouvoir, surtout de transformation. Puis ce sont des êtres qui ressemblent à, à des humains, mais ils ont comme la peau brune, verte.
0: On ne sait pas d'où ils viennent, ni à quel moment ils sont apparus. Mais Germaine me dit que les mémikouachis sont présents dans les légendes inoues depuis des milliers d'années.
1: Ils ont le, le pouvoir de se transformer, mettons comme en femme, en homme, surtout en beau jeune homme, en belle femme. En aîné, en animal, en végétaux, en arbres, en rochers, surtout en rochers. Et ce sont des êtres qui ont des, des pouvoirs, euh, bizarres.
0: À la découverte des traces des Mimikwashi, dans les légendes des Ojibwe, des Cris, puis même de certaines nations du sud des États-Unis.
1: Leur, leur lieu d'habitation se trouve à l'intérieur de la terre, à l'intérieur des roches. Là où il y a des montagnes, là, il y a des mémé -kwashi.
0: Les mémé font disparaître des gens. Ils les amènent avec eux, puis on les revoit jamais. On ne sait pas exactement pourquoi, mais certains disent que c'est
1: quand on leur manque de respect. Ça peut être des mémé il faut ça, se méfier. C'est comme ça que certaines personnes ont disparu selon, euh, en tout cas, la légende.
0: Juillet, minuit et demi. Euh, là, je suis sur la 138 entre, euh, je dirais, Sheldrake puis cette île, je pense. Je viens de m'arrêter sur le bord de la route parce qu'il y a vraiment beaucoup de brouillard. Là. Je ne voyais plus rien. puis C'est vraiment bizarre là, parce qu'il fait vraiment chaud. C'est rendu à genre 55 degrés puis le taux d'humidité est comme à 99 Je savais même pas que ça se pouvait. là Pour vrai, il y a tellement de brume. Je vois rien. Là, J'arrive comme à pas à respirer. Là. Et là, dans le fond, il y a comme une lumière orangée en face de moi. Là. Je me suis dit que ça devait être un autre char, fait que j'allais peut-être aller voir si la personne a besoin d'aide. Pour vrai, l'air est vraiment lourd. J'ai comme de la misère à respirer. Là. Mon rythme cardiaque il est vraiment haut. Là. Je sais pas, là. il est sûrement à genre 160 battements de minute. J'ai vraiment l'impression que je vais manquer d'oxygène. Il n'y a même pas de réseau, là. OK, il a l'air d'avoir une silhouette sur le bord de la route. Il y a encore la lumière orange, mais je vois pas de char. style là... Euh, on dirait c'est un homme. Allô? Il y a quelqu'un? Allô? Monsieur? Madame? Il y a encore la lumière orange, mais je vois pas de char. Là. Allô? Avez-vous besoin d'aide? Regardez ce style. On dirait que c'est un homme. Monsieur? Monsieur, êtes-vous correct? Avez-vous besoin d'aide? Monsieur Le a été réalisé, scénarisé et monté par moi, Eloïse Demers-Pinard, avec l'aide à la prise de son et à la scénarisation de Nicolas Lachapelle et avec le mentorat du scénariste Louis Saint-Pierre. Le projet n'aurait pas pu se faire sans la participation et la collaboration de Serge Gallienne, de Jean-François Primo et de Germaine Mestanapéo. La musique est une œuvre de Mathieu Bérubé. Le mix a été fait par Antonin Viss et l'illustration par Valérie Lemay. Je souhaite remercier Transistor Media, le Conseil des arts et des lettres du Québec, Télé-Québec, l'Entente de développement culturel de la Ville de Sept-Îles, la Société des auteurs dramatiques du Québec et tous les motets du pays.